0: que las últimas pláticas estuvieron rondando sobre lo que yo veía en relación a Cholula, el destino de Anáhuac o de México, ¿no? Y entonces ese ciclo lo podemos dar por, de momento por cerrado, porque ya contiene un bloque de información suficiente. Entonces me gustaría volver a retomar lo que estaba yo diciendo antes de estas pláticas que se relacionaba con el fuego sagrado estábamos platicando sobre el Fuego Sagrado, hasta donde recuerdo. Entonces, hoy me gustaría volver a retomar esto, ¿ok? Para tener bien claro el proceso llamado Ascensión, ¿estamos? Entonces, déjenme ver por dónde empezar. Bien, recuerden que les dije que en una de las páginas de internet hay una frase que se puso... ¿No? una frase que redacté lógicamente y se puso debajo de una foto y entonces dice ahí, mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia una región más elevada del ser, eso es lo que dice ¿no? entonces son dos operaciones, recuerden, uno es el despertar espiritual de la humanidad y el otro entonces es su ascensión colectiva hacia una región más elevada del ser. Sobre el despertar espiritual hemos hablado suficientemente en los meses pasados, hemos estado insistiendo una y otra vez lo que es este despertar, ok, pero ahora me gustaría que nos entráramos un poco más en el aspecto ascensión, que implica la ascensión del ser humano, para que lo tengan bien comprendido, pero bueno, para entender bien lo que es la ascensión, me gustaría empezar por, digamos, explicar un marco teórico muy sencillito, muy simple, ¿ok? Muy simple nada más para poder entender lo que sería esa ascensión. Y finalmente se entendería lo que es el proceso de bajada o caída o descenso y luego el proceso de ascenso o ascensión. Miren, el marco teórico es muy sencillo. Y nada más lo digo para que ustedes lo ubiquen como algo que es, es muy claro de entender. Imaginen una línea acá. Imaginen que arriba de la línea está la trascendencia. ¿Okay? Imagínense que aquí abajo está la existencia. Ya. Ahora imaginen una vez más que esta existencia la podríamos dividir para el estudio y la comprensión en siete niveles de densidad. ¿ok? densidad aquí estaría lo más sutil y progresivamente menos, más más denso, más denso, más denso, más denso hasta que llegué, llegaría al séptimo nivel que sería el plano físico este entiéndanlo así ¿ok? entonces tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete niveles de densidad ¿Sí se entendió? y entonces el más denso es el plano físico. Quiere decir que es el límite del proceso de expansión o de descenso o de manifestación. Si ustedes lo quieren entender así, nada más es un marco teórico, imagínense que agarran un globo. Yo usé un globo hace tiempo, ¿se acuerdan que usábamos el globo todo el tiempo? Bueno, un globo. Si el globo no tiene nada de aire, eso yo le llamaría reino divino o la trascendencia. No hay nada manifiesto, no hay nada dentro del globo. Es más, no, no hay globo, porque el globo tiene que tener aire adentro. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora imagínense que estos siete niveles como el, sería el equivalente a dar siete procesos de soplidos o soplar dentro del globo. De tal manera que dirías, uno, dos... 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué le pasaría al globo? Pum, 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 pum. Se estaría expandiendo. ¿Sí se entendió? Entonces, ese es un proceso que llamaríamos de manifestación de la existencia. Porque recuerden que la existencia entonces es aquello que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio. Entonces, todo eso que está en la existencia se ha manifestado de una manera gradual y progresiva en siete niveles, nada más entiéndalo así, es el marco teórico, ¿estamos? Entonces, un ser como el, cada uno de los que está aquí sentados, está simultáneamente en esos siete niveles, y a veces le llaman por ahí sus siete cuerpos, tiene que tener siete cuerpos, el más denso, entonces ya vamos de abajo para arriba para que los entiendan, tenemos el, el más bajo, sería el cuerpo físico denso, este hecho de barro, es decir, el más el más denso, ¿si ¿sí se entendió? Número 7 Número 6 entonces a veces por ahí le llaman cuerpo de energía o cuerpo etérico, ¿no? Pero es realmente es una contraparte del físico. De hecho, es una contraparte tan íntimamente unido que entonces se le llama cuerpo físico burdo, cuerpo físico sutil a esos dos cuerpos, a esos dos niveles de densidad, a las, al 7 y al 6, ¿ya entendieron? Mm -hmm. Todos estos planos están en la existencia toda, pero ahorita ya estoy hablando del ser humano, entonces digo, ok, el cuerpo del ser humano que está aquí en el mundo tiene su cuerpo físico, luego tiene el 6, un cuerpo etérico, yo les estoy diciendo que este cuerpo etérico está altamente relacionado con el físico, cuando se disuelve el físico burdo, se disuelve el sutil prácticamente al mismo tiempo, muy cercanamente, ¿no? Entonces ya tenemos siete y seis, ¿ya se entendió? Luego entonces tendrías otro cuerpo más sutil, al que tú llamarías cuerpo, le llaman cuerpo astral, por ahí en alguna terminología, y entonces es cuerpo de emociones, Todas las emociones que las personas experimentan a diario, ¿no?, apegadas al mundo de la forma, por cierto, entonces es un cuerpo emocional, son las emociones que tú estás sintiendo y que están saliendo de ti y literalmente radiando de ti. Cuando tú sientes una emoción, tú piensas que se quedó adentro de tu propia persona, o sea, dices, eh, me, me, me enojé o, o siento alegría y está dentro de mí, no, si sí está dentro de ti, porque lo estás sintiendo, pero está radiando hacia afuera un campo de energía, literal, una energía radiante. Se llama cuerpo de emoción. Si estamos, normalmente ese cuerpo de emoción es de tipo bastante burdo u oscuro sería un cuerpo de luz bastante oscuro. Está asociado a emociones más bien humanas, ¿no? la avidez, el miedo, la envidia, los celos, etc., cosas como ese tipo, se manifiestan muy bien en ese cuerpo a veces le llaman cuerpo de purgatorio, ¿no? porque en la disolución de los cuerpos se tiene que disolver ese cuerpo para que el ser pueda subir más arriba, me están siguiendo hasta ahí, entonces forma una, una radiación alrededor de la persona y le llaman cuerpo, porque es un aglomerado, es, un, es, es algo que está aglutinado el plano astral sería toda la energía de ese plano número 7, 6, 5, vamos a decir subiendo, bien, es todo lo que está ahí, pero cuando la persona está ahí, se aglutina alrededor de ella y entonces forma un aura que ustedes llaman y entonces esa aura es mi cuerpo de emociones, hasta ahí vamos, bien, luego arriba 7, 6, 5, 4, y entonces dicen, ah, aparece ahí otro campo de energía que se llama cuerpo mental, cuando las personas piensan de manera concreta, no abstracta, de manera concreta, todo lo que tú piensas en tu vida diaria, ¿qué voy a comer?, ¿qué debo cocinar?, ¿tengo que ir al banco?, ¿tengo que trabajar?, literalmente pertenece a ese nivel de densidad, cuerpo mental inferior le llaman o concreto a veces se le llama el, el cielo del hombre vulgar no porque en el proceso de disolución nuevamente cuando la persona muere se disuelve entonces el 7 no se disuelve así casi prácticamente simultáneamente el 6 no a veces le queda como flotando un ratito pero se nos disuelve bien rapidito y entonces sube al 5 es una región decidida de ser Poblada Como está poblada esta Porque ustedes dicen Nada más esto está poblado Y aquí hay pájaros Hay, hay vegetación Hay animales y hay seres humanos No Ahí está igualmente poblado O hasta más Entonces Pero es un cuerpo emo Emocional de tipo inferior Recuerden esto Ahorita les voy a explicar Por qué las emociones de, superiores Son los atributos naturales del ser Pero para allá voy pero entonces se tiene que disolver ese cuerpo ¿cuánto tiempo dura? pues contra más lo hayas fortalecido más dura entonces en una forma mitológica se dice ¿cuánto tiempo va a estar en el purgatorio? pues depende de la fortaleza de tu cuerpo emocional ¿cuánto lo has alimentado con tus emociones? ¿entiendes? de ambición, de avaricia de miedo, de angustia, de celos Esto está fuerte ¿entienden? es un cuerpo fortalecido entonces su disolución tarda más ¿ya vieron? está muy sencillito entonces ya vamos siete, seis, cinco, cuatro. Ah, y entonces arriba del emocional está el mental. Cielo del hombre vulgar. ¿Ya entendemos? Esos cuatro cuerpos inferiores a veces se les llama el reino material. Así se les llama, ¿no? Como grupo. Porque yo cuando hablé de la parucía, entonces de, distinguí tres reinos. Y dije, reino divino. Es la trascendencia afuera de la existencia. Reino espiritual sería los niveles 1, 2 y 3. Así lo dejé descrito. Reino espiritual ascendido, así lo dije. ¿No? Y luego, reino material serían los otros: el 1, 2, 3, el 4, 5, 6 y 7. ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo? Porque ahí en la parucía lo dividí en tres reinos. Y entonces. Para entender lo invisible, dije, bueno, está el reino espiritual ascendido y está el reino espiritual caído. Pues eso lo que quiere decir es que el reino espiritual ascendido serían los niveles 1, 2 y 3 y el reino espiritual caído serían el, los otros, que están más, más materializados, más... ¿Sí más o menos se entiende? Bien, entonces, luego, arriba de estos cuatro... 7, 6, 5, 4, sería el 3, 2 y 1. Bueno, el 3 a veces le conocen como el alma, así le llaman, cuerpo causal, alma, también le llaman algo así como cuerpo mental superior abstracto. Es muy diferente el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. pensamiento abstracto aglutinado todo lo concreto, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, perro... La palabra perro es abstracta, son todos los perros, pero si yo te digo tengo un perro, tú no puedes ver una imagen concreta, me tienes que decir qué clase de perro es. Ah, pues es un perro de tal raza, de tal tamaño, y inmediatamente lo haces concreto en tu mente. Y entonces, ah, es un schnauzer, chiquito, gris, por ejemplo, que sea, ¿no? Y entonces, ahora sí se ha vuelto el pensamiento concreto. ¿Entendieron? Que lo abstracto aglutina todo lo concreto Es un pensamiento muy universal sobre las cosas Perro No puedes decir humanidad o ser humano Es un pensamiento abstracto Entonces, a ver, es que vi a un ser humano Fui al bosque y me encontré un ser humano O sea, dice ok, ya sé lo que es un ser humano Pero dime su género No, pues era hembra o, o era varón o era hembra Ah, ok, entonces es mujer Bueno, ¿y qué más? No, pues, y, y empiezas a ubicar ciertas palabras que lo hacen concreto ¿Qué raza tenía? ¿Qué edad tenía? Etcétera, etcétera ¿Sí se entendió? Y entonces vas haciendo concreto Ahí es donde se distinguen esos dos niveles El pensamiento abstracto es sumamente universal Nunca se ocupa de lo concreto Entonces un nivel superior de ser eso está en el nivel más ascendido de ser, pero ese nivel entonces también estaría radiando un cuerpo de luz, ese ya está bastante más ascendido, ¿Sí se entendió, es un cuerpo más luminoso, a veces le llaman cuerpo de arco iris. ya vieron, bueno hasta ahí estamos bien, síganme porque esto está muy facilito, arriba entonces de ese nivel 3 tendríamos el nivel 2 hay un cuerpo que a veces en cierta terminología, todas las terminologías las describen lo que estoy diciendo de diferente manera, pero en esta terminología el nivel 2 se le llama a veces cuerpo búdico o cuerpo emocional espiritualizado. Es lo que yo he llamado los atributos naturales de tu propio ser. ¿Qué experimenta ese cuerpo? Puras emociones de dicha de gracia, de amor, de armonía, de alegría, ese sí es un cielo de tipo superior no es un cielo del hombre vulgar el cielo del hombre vulgar siempre se relaciona con los objetos exteriores con cosas exteriores ¿no? me hicieron tal regalo o hice tal negocio y logré tanto dinero estoy feliz cosas exteriores entonces se le llama así, es un cielo del hombre vulgar es un es es un lugar, una región de conciencia donde están los seres que solo se satisfacen con las cosas exteriores. ¿Ya vieron? Y entonces se sienten felices y dichosos en su cielo, pero se le llama del hombre común y corriente. ¿Entienden? Que nada más se satisface con cosas externas a sí mismo. No el cuerpo emocio, el, el, el de arriba, entonces el número dos, que yo estoy llamando ahorita cuerpo búdico, en cierta terminología le llaman así. Entonces son las emociones espiritualizadas, ¿si ¿Sí se entendió? ¿No está hermoso este programa? Muy hermoso mis vidas, y arriba de estos atributos naturales de nuestro propio ser llegas al uno, pero resulta que a ese cuerpo le llaman SAT, SER, entonces es el cuerpo que a la hora de que tú has logrado cobrar conciencia de ese cuerpo, estás despierto consciente de tu propio ser ya quiere decir que estás en ese nivel aunque estés aquí en la tierra aunque estés en estos cuerpos mortales físicos que sería el 7 eso no importa porque te han enseñado cómo llevar tu conciencia hasta el 1 porque ese cuerpo se llama sat es el nivel es el nivel atmico es eh, eh, como 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 nivel se le llama el nivel atmico de atman el sí mismo ¿Recuerdan? Sí mismo, me doy cuenta de que soy un ser que es Estoy despierto y me doy cuenta de que soy Entonces quiere decir que te han enseñado Cómo ir dentro de la existencia Hasta el número uno, mi vida Hasta la conciencia de ser Hasta el sí mismo, hasta el atman Entonces yo les dije De ahí un solo paso te llevaría A la trascendencia A la conciencia de ser absoluto cómo la vi, esto es hermoso, entonces qué quiere decir, que como me gusta a mí ahorrar mucho tiempo, entonces les enseño a ustedes, por qué no te despiertas a tu propio ser, entonces literalmente estás desinflando el globo, entienden lo que estoy haciendo con ustedes, ahorita acá estás en siete soplidos del globo, ya se sopló siete veces, estamos hasta abajo, pues Estamos en el inferus, infernus, lo más bajo, lo inferior, lo más materializado. ¿Sí se entendió? Pero entonces como a mí me gusta ahorrar tiempo, en vez de evolucionar como entienden, ¿no? Ir desinflando el globo así despacito, despacito, pero de crean que es despacito. Entonces mejor te digo, despierta la conciencia de tu propio ser y te llevo de inmediato al uno. Es les he dicho yo a ustedes, es la región dentro de la existencia más elevada porque está a un solo paso de la conciencia de ser absoluto y te he dicho cuál es esa conciencia, conciencia de ser, me doy cuenta de que soy y les he dicho, ahí no hay flujo de pensamientos porque el flujo de pensamientos está en el nivel de hasta allá abajo en el 7, 6, 5, en el 4 el flujo de pensamientos que usted el monólogo interno estas pláticas que tú haces dentro de tu cabeza y donde hay emociones continua y sostenidamente, quiere decir que estás altamente activo en el nivel 6 y 5, o 7, ah no, 7, 6, en el 5 y el 4, de hecho en los 4 de abajo porque todo lo que sientes y piensas es en relación al, al, al mundo físico que te rodea y por lo tanto de tu cuerpo físico y de tu familia y de lo que quieres lograr y de mis hijos y de mi etcétera, etcétera, etcétera si ¿Sí se están dando cuenta por eso la conciencia pura de ser no tiene ni rastro de mente así se los he dicho, de pensamiento porque estás en un estado extraordinariamente elevado en, ti, en el que nada más hay puro ser y si algo experimentas Como me dijeron allá en los satsangs que di ¿Qué, vas a, qué voy a sentir cuando esté en la conciencia de ser que tú nos vienes a enseñar? Le dije, muy fácil, lo que vas a sentir son los atributos naturales del ser Es decir, el dos Vas a estar entre el uno y el dos Entonces nada más vas a estar experimentando La paz, el amor, la armonía, la dicha, el júbilo, el agradecimiento Verdadero paraíso verdadero, un cuerpo de luz altísimamente abstracto, entiéndanlo como algo que está tan abstracto que se asemejaría a un sol destellante, de que las emociones, esas emociones espiritualizadas están fluyendo por todos lados y son de un nivel de sutileza y purificación inmensamente elevado, las del cuerpo emocional le llamamos cuerpo, men, cuerpo eh, emocional o cuerpo de luz obscuro o opaco porque son puras emociones que se relacionan con migo en el sentido egoísta o del ego siempre estoy pensando en mí y estoy sintiendo en mí y esto es lo mío y estos son mis hijos y esto es lo que yo quiero y esto entonces tu energía en vez de fluir al universo entero siempre está regresando a ti porque nada más estás pensando en ti y tus pensamientos están regresando tu propia energía radiante hacia ti mismo entienden lo que digo entonces tu energía radiante se va hacia ti y se vuelve Obscuro, se vuelve una nube Porque nada más estás encerrado Pensando en ti todo el día Por no decir Otra palabra antes Ahora sí Estamos ahorrando tiempo Mis vidas, a eso vine a ahorrar tiempo Más bien a colapsarlo Puedes colapsar el tiempo Yo te digo cómo puedes colapsarlo Y si lo haces, lo colapsas Terminas el programa evolutivo Normal de un, prece, de un proceso de eones de manifestación y eones de reabsorción, eones, te puedo decir cómo desvincularlo, y entonces lo colapsas y pones fin al tiempo, ¿entiendes?, si hasta ahí estamos, llegado a ese punto entonces estás a un solo paso para entrar a la conciencia de ser absoluto, y eso ya es, dicen por ahí, pan comido. Porque entonces el puro y absoluto ser que ya eres en la existencia se le enseña a reorientarse un poco más hacia adentro y entonces finalmente viene una conciencia del ser absoluto. Ese ser absoluto es tan absoluto que incluye la trascendencia y toda la existencia está dentro del mismo. ¿Sí se entendió? no hay una dualidad, es una vivencia trascendida completamente delante de la dualidad, ahí no hay conciencia de, ah, estoy en la trascendencia y por allá puede estar la existencia, no hay eso, al entrar a la conciencia de ser absoluto es tan totalmente absoluto, que si yo sigo en el mundo y estoy con mis ojos abiertos, toda la existencia es el absoluto que yo soy, es una vivencia trascendida completamente, ¿si ¿sí me entiende? bueno pues ahí están las cosas entonces ahora viene desde el punto de vista de el despertar de la... les dije que eran dos operaciones ¿no? yo dije mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y la su ascensión colectiva hacia regiones elevadas del ser, bien ¿qué quiere decir esto? que cuando yo les he dicho en estos últimos meses despiértate, estate atento, estate alerta, cobra consciente de tu ser lo que te estoy haciendo es que te estoy llevando de un salto, no un, no un proceso evolutivo gradual, cansado, un salto literal, porque yo te digo que tú eres eso, y entonces recuperas tu conciencia de ser, solo experimentas la beatitud de esos, ese cuerpo búdico, y ahí ya estamos en un paraíso tan extremadamente elevado que lo otro es un asunto sencillo, ¿estamos? hasta ahí va, entonces el por eso les he dicho, el despertar de la conciencia espiritual es muy importante, con eso vendría el reino al mundo, ¿por qué viene el reino al mundo? Porque tú estás en los niveles 1 y 2, pero aquí en el 7, entonces todo lo que emana de ese ser, es esas emociones, esa armonía, esa paz ha dejado de querer controlar y dominar las conciencias de otro, solo se interesa en liberar esas conciencias para que esas conciencias vivan lo mismo que él está viviendo, esos estados de dicha quiere compartirlos, porque está en ese ser puro, ¿entienden?, no está buscando manipular a los demás, usarlos para sus fines personales, sino que está simplemente dispuesto a decir, mira, si tú te pones en este estado, el reino viene al mundo. Sí, hasta ahí vamos bien Pero luego viene la segunda operación Su ascensión colectiva ¿Qué quiere decir esto? Que ahora van a tener que imaginar otra cosa Ya tenemos la trascendencia Ya tenemos la existencia partida en siete No hay duda de esto, está muy sencillo Más sencillo no se la van a poner nadie Y luego entonces trata de imaginar a su vez Que en la trascendencia hubiese una A falta de otra palabra Vamos a llamar una luz cristal o un fuego sagrado que está en la trascendencia ¿Ok? Fuego sagrado supraceleste Yo he llamado a este fuego Porque es sobre este cielo celeste físico Y sobre todos los cielos celestes de todos los niveles de la existencia Hasta arriba, en la trascendencia Imagina un fuego sagrado Que sería luz pura cristal La, la luz más pura y cristalina que te puedas imaginar ¿Ya? Hasta ahí va. Ahora entiende que una vez que se ha soplado este, este, esta existencia, está esa misma luz metida ahí también. ¿Ok? Y finalmente en el ser humano está atrapado en el centro de los átomos de su cuerpo, pero también muy particularmente en su bajo vientre lo que llamarían ustedes su fuego sagrado en la base del tronco, la energía sexual digamos, de ahí el trabajo del tantra y su importancia, y de la transmutación de esta energía. Bien, entonces ya tenemos dos fuegos sagrados, uno supraceleste, imagínenlo entonces, todo esto necesitan ustedes puras imágenes para tener el marco teórico, imagínense que este fuego se asemejaría a, a la luz que está ahorita aquí en el espacio, no está atrapada, está libre, está suelta, ¿no? no la, nadie la ha atrapado, pero conforme esa existencia se va desdoblando, esa luz también entra y se va también compactando, vamos a decir, hasta que queda atrapada y le llamamos el fuego sagrado de la madre, aquí abajo, al otro le llamamos fuego sagrado del padre, libre, pero ese fuego del padre y este fuego de la madre es el mismo fuego. Ahí está libre y suelto y aquí está atrapado y comprimido. ¿Entendieron? Bien, todo el trabajo desde el punto de vista de la ascensión implica que tengo que ir descompactando lenta y gradualmente, ojo, lenta y gradualmente este fuego de la madre y a su vez tengo que estar llamando con mi anhelo y mi deseo de vida superior al fuego supraceleste, invocándolo para que venga a mí, para que entre en mi vida, llamándolo, la gente lo hace con oraciones y lo hace, desgraciadamente la gente aprende mucho a orar solo para decir Señor ayúdame en las tribulaciones del mundo, ayúdame a que mi hijo encuentre un trabajo, ayúdame a esto, puras ayudas, entonces mejor, Desciende a mí, entra en mí y lléname con tu divina presencia Es otra cosa, a nada más Oye, ¿qué crees? Es que me falta trabajo Entonces pues, pues te traigo una veladora Para que me des un trabajo, ¿entiendes? No, que venga esa luz al mundo que entre en ti Que, sea, que habite en ti Que tú te hagas una morada del Señor De esa luz cristal que está ahí abstracta completamente Que pueda penetrar ¿Sí se entendió? Y por el otro lado, la energía de la madre debe de subir y descompactarse lenta y gradualmente. Si se descompacta de manera violenta, destruye. ¿Comprenden? Pero si se descompacta gradual y progresivamente, transmuta. Transmuta. ¿Entendieron? Es diferente destruir que transmutar. Cuando tú destruyes no se ha transmutado a nada, lo has matado y volverá a renacer. Cuando lo has transmutado ha cambiado para siempre. Por eso no puedes, no se trata de matar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el nivel 7, 6, 5 y 4, pero acuérdense que el 7 y el 6 es como si fuera uno. ¿ok?, Porque si no nos vamos a hacer bolas. Bien. Entonces, aquí los vamos a tener con mis dedos. Aquí está el 7 y el 6 ya, ver, déjenme ponerlo así, siete y seis o sea el físico burdo y el físico sutil, no se me hagan bolas, el emocional y el mental, entonces tú aquí ya estás en estos cuerpos, pero te, se te enseña, vengo a enseñarte esto, necesitas ir prendiendo los fuegos, el fuego interno y elevarlo gradualmente y también anhelar que descienda el fuego divino supraceleste, conforme estos dos fuegos empiezan a interactuar en ti, entonces estos cuerpos se empiezan a transmutar, transmutar quiere decir que va a suceder esto, va a suceder esto, aquí están esto, haz esto, pum, y construyen el 3, 2 y 1, a ver, ¿lo entendieron? aquí está el nivel 6 y 7, 7 y 6, aquí está el nivel 5 y aquí está el nivel 4, ok, pero si yo aplico el fuego a esto, está dicho, esta luz, supra, esta, este fuego sagrado disuelve, disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza, lo derrite, lo deshace, ¿entienden?, pero lo puede destruir o lo puede transmutar, por eso el proceso es gradual y progresivo en, la, en relación a la activación del fuego. Pero entonces, si tú trabajas como yo te estoy enseñando, vas activando el fuego, este fuego naturalmente llama más fuego supraceleste, porque estos dos trabajan de manera armónica, no debe uno sobrepasarse demasiado, estos dos fuegos del padre y la madre deben estar acompañándose en el proceso, pero van a agarrar tus cuatro cuerpos y entonces este fuego sagrado haría lo que ya les acabo de decir. Entonces tienes el nivel 3, 2 y 1. La persona empieza a experimentar, se despierta y empieza a experimentar puras emociones de paradisiacas. Armonía, paz, dicha, júbilo, gracia, gracia plena. ¿Entienden? Y entonces todos sus pensamientos de este son totalmente abstractos y universales ya no piensa nada más en mí me conmigo yo y mi familia y lo mío y mis hijos y lo demás no me importa piensa en la humanidad como un todo piensa en que todos deben estar bien todos sus pensamientos de este se vuelven uh, universales y busca llegar a todos para que todos participen de ese reino de dicha y luz si ¿Sí se entendió? bueno eso es lo que está involucrado con la activación del fuego entonces se dice por ahí este fuego es la más alta tensión de la energía consciente tú no puedes jugar con fuego, si tú juegas, juegas con fuego te vas a quemar no se puede jugar con fuego, se tiene que saber exactamente lo que se está haciendo y entonces vas lenta gradualmente activándolo ¿si ¿Sí se entendió? y este fuego que va a hacer, te está de... de le, es como un hielo que le metes fuego pues ya lo está cambiando en agua y finalmente lo va a cambiar en gas en vapor o como le llaman, en, en, en gas pues Porque ese hielo, tú dices, este hielo es, es, está bien duro Bueno, si está bien duro, ahorita Pero métele fuego y vas a ver qué rápido deja de estar tan duro Se empieza a derretir ¿Entienden? Y al derretirse se empieza a volver agua Y, y al volverse agua se empieza a volver gas Igualito entiéndanlo con respecto a esta operación que les acabo de decir Igualito. Entonces estás tomando de tus cuatro cuerpos inferiores, el fuego los está transmutando y se están, si ustedes quieren entenderlo así, se está construyendo tus cuerpos superiores, los tres de arriba. ¿Ya se entendió? Entonces, ahí empezarías a participar del verdadero reino, los reinos más elevados dentro de la existencia. En alguna terminología les llaman... El reino de los serafines, de los ¿no? cosas por el estilo. Toda la, hay mucha terminología, por eso yo he necesitado un marco teórico muy claro y sencillo para que después, no importa la terminología que uses, sabes que están hablando básicamente de eso. ¿Ahora sí se entendió? Entonces, eso es lo que debe hacerse. Por eso sí. se hacen las respiraciones, por eso se hace la transmutación sexual, ¿no? Gradualmente, cuando el fuego se activa, empieza a la persona experimentarlo muy decididamente ¿entienden? el de arriba no se le detecta muy bien porque es muy abstracto cuando desciende aunque a veces desciende de manera bastante importante, o sea sí lo puedes detectar, pero el ascendente para las personas es súper evidente porque apenas llevan pocos meses de hacer sus respiraciones, transmutación sus prácticas de meditación este fuego empieza a tener una actividad objetiva y real que la persona está viviendo lo, lo más inmediato es que la persona empieza a sentir calor, movimiento ¿Sí se entendió? la energía ahí está sacudiéndose adentro está viajando y moviéndose como una llama viviente lamiendo todo ¿si ¿Sí se entendió? entonces este es el trabajo exacto de cómo lograr la ascensión porque la ascensión lo que está implicando es que te liberes de los cuatro inferiores ¿no? y que llegues a. Al, al reino espiritual ascendido, hasta ahí no has llegado a la trascendencia, pero ya estás en la conciencia de ser en un reino espiritual ascendido, entonces cuando se habla de tomar a la humanidad y redimirla, retomarla y llevarla a esas regiones elevadas del ser, tienes que lograr estas dos operaciones. Tienes que despertar a la humanidad y la humanidad tiene que empezar a hacer uso muy gradual y progresivo del fuego para que el proceso vaya llevándose a cabo. Si no, no puede la persona lograr ninguna transformación permanente real. No puede, porque necesita la la, el poder de este fuego ¿no? para que vaya este proceso disolviéndose. ¿no? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la lana serán emblanquecidos. Si fueran como el rojo carmesí, serán, vendrán a ser como una blanca y pura lana. Es decir, si tus pecados, si tus, si tus cuerpos energéticos son oscuros, el rojo es sanguíneo, quiere decir que es pasional. Entonces, si tu cuerpo de luz es oscuro y opaco, si le inyectas este fuego, Inmediatamente viene el proceso alquímico de transmutación no, no, no va a haber otra No puedes ponerle a un hielo fuego debajo Y pensar que no va a pasar nada, mis vidas Eso no va a suceder Si tú agarras un hielo y le pones abajo fuego Se va a cambiar en agua y luego en gas no te, A nadie nos cabe la menor duda Eso es un hecho evidente Bueno, pues en presencia de este fuego es lo mismo por eso se dice, disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza. ¿Qué está haciendo? Toda la energía que se ha desplegado y se ha ido densificando, la disuelve finalmente y la convierte en pura luz cristal. ¿Ya se entendió? Y la persona entonces no solo radia un cuerpo de luz de arcoíris, ¿entienden? De arcoíris de múltiples colores, de cielos intermedios, sino que empieza a aparecer un pilar de luz cristal y se empieza a transformar en este pilar de luz cristal, es en la existencia, es el máximo nivel de desarrollo, porque estás en la existencia pero ya estás con, dentro de un cuerpo de luz cristal, ya está, ya viste lo que estás haciendo, estás dentro de la existencia pero estás ya con la energía que es propia de la trascendencia en la existencia, por eso se llama un pilar de luz cristal, ¿Sí se entendió?, y entonces le dicen a esta a un ser que aparece como un pilar de luz cristal, se le dice, esta es la perfecta forma encarnada de la divinidad. Si alguien pregunta, ¿cuál es la perfecta forma encarnada de la divinidad? Lo que percibiría sería un pilar de luz cristal. Ahí está la presencia, ahí está la presencia completa. ¿Entienden? Porque está ya con la energía de la trascendencia, que les dije luz cristal. Y abajo ya descompactó la energía de la madre y ha deshecho todos sus cuerpos intermedios, sus siete cuerpos. Y entonces permanece como un pilar de luz cristal y por eso le llaman perfecta forma encarnada de la divinidad. Ese es el fin detrás del cual ando. Y ese es, eso es lo que vengo a hablar para ustedes y a enseñarles, y sé que la humanidad puede verdaderamente lograrlo cuando sabe lo que tiene que hacer, ¿si ¿Sí se entendió? Por eso tardé muchos años en recuperar todos los conocimientos de todas las principales tradiciones espirituales del mundo para ir logrando, para lograr demostrar que todas esas tradiciones espirituales importantes del mundo finalmente estaban en este mismo conocimiento llevando a este despertar de la conciencia del ser y luego a la conciencia de ser absoluto ¿no? y luego finalmente también cómo crear este cuerpo de luz cristal final, después del cuerpo de arco iris que es más abajo, ¿se siente? eso ya está demostrado, entonces ahora sí tenemos algo poderoso porque estás diciendo tenemos la enseñanza exacta de lo que se tiene que hacer ¿ya? y entonces la humanidad en este entendido puede verdaderamente traer el fin del mundo. Y cuando dicen el fin del mundo, la gente piensa que son malas noticias, son las mejores, porque técnicamente estás desinflando los niveles de existencia que implican sufrimiento. Como está tan densa la energía ahí, en los niveles 7, 6, 5, 4, está tan densa, entonces me olvido de mi propio ser y vivo en la ignorancia y el sufrimiento. Ignoro quién soy y por lo tanto sufro y ando buscando por todos lados ser feliz y ando batallando y luchando, comprenden, pero si hacen esto entonces la ascensión colectiva sería un acto consumado, entonces eso responde al misterio de la redención, ahora sí se entiende la gente puede entender que esto es muy duro y muy real, yo les digo que es más parecido a un holograma que a una realidad, entonces todo depende de que este fuego sea debidamente activado, y ya lo están haciendo ustedes con sus prácticas, con sus prácticas de respiración, cuando hablamos de la parucía les di instrucciones para que hicieran ciertas prácticas, a los que inicié, inicie a 12. no sé si las, si las hicieron, porque conozco que se les cansa el burro bastante rápido a las personas, pero hay algo por detrás extraordinario, detrás de estas enseñanzas y prácticas, si ¿Sí se entiende, y ahora nosotros desde este valle de Puebla y Tlaxcala, ¿no?, donde está la ciudad de Cholula, podemos anunciar al mundo de manera concreta y clara, esto es lo que se tiene que lograr y se logra así, y entonces el cambio podría ser extraordinario, los hombres no escuchan, están demasiado ocupados o están demasiado abrumados, actualmente el mundo está complejo en todos los niveles, entonces la gente está abrumada delante de eso que ve, cuando debería retirar un momento su atención de ahí y decir, Señor, entra en mí, ¿no? Lléname con tu divina presencia y, hace, y, y simultáneamente estar haciendo el trabajo de ascensión. Por eso cuando se habla de ascensión corporal, todas las tradiciones espirituales lo tienen explicado. ¿Cuál es el límite máximo de esto? Pues que el cuerpo no puede sostenerse delante de, esa, de ese fuego. Entonces lo, se, lo transmuta completamente como tú tienes un hielo, no puede sostenerse delante del fuego, tarde o temprano vas a dejar de ver ese hielo, ya no lo vas a poder ver, porque ya lo hizo agua, ¿no? y luego tampoco ya vas a poder ver el agua, porque ya la hizo gas, ahora ve el gas, a ver si lo ves, no lo vas a poder ver, mi vida. ¿Ya? Ahora sí me están entendiendo, entonces de esto se trata todo, es profundísimo, espero que presten oídos a lo que digo y entiendan lo que hay detrás de lo que estamos haciendo, ¿no? y sabemos bien lo que se tiene que hacer sin dañar al cuerpo humano, ¿entienden? ni la mente humana, porque este fuego puede ser, es muy poderoso, entonces puede hacer daño si no se le usa adecuadamente, pero todas las prácticas que les he dado y que están ahí en misticosofía están altamente probadas a través de los milenios de que no dañan al cuerpo humano, ni a la mente humana, ni a sus emociones, si, si lo hace de manera gradual, entonces va sucediendo el proceso del que estoy hablando, y cuando menos se da cuenta, un buen día se para en la mañana y dice ya estoy, estoy despierto y atento, ¿qué hice? no podía yo, claro que no podías, pero el fuego transmutó energía a esos cuerpos superiores y ahora ya estás despierto, en esos niveles, ya estás en el puro ser, Ahora sí se entendió. Eso es lo que se está buscando con la palabra, culminación del misterio de la redención. Eso es lo que se busca. Por eso la palabra siempre dijo, mi reino no es de este mundo. Para dar a entender, pero, pero parece contradictorio porque por un lado el mensaje es mi reino no es de este mundo. Y por el otro lado dice, les traigo una buena nueva, un evangelo. Viene el reino al mundo. Entonces, bueno, a ver, está como contradictorio. Por un lado mi reino no es de este mundo, entonces ¿para qué traes el reino aquí? como que está medio complejo, pero ya bajo lo que yo les estoy explicando está perfectamente claro mi reino no es este mundo, ni te esfuerces tanto por crear un reino en este mundo digo 20 o 30 años o 50 los más jóvenes que están acá no van a estar mis vidas, entonces no te esfuerces tanto, pero bueno finalmente no es mi reino este mundo, mi reino es el reino del Padre de la luz cristal, de la trascendencia, ese es mi reino verdadero. Mi reino no es este, pero para que tú puedas ir ahí, primero tengo que traer el reino, como despertándote acá, y dos, logrando el proceso de ascensión. ¿no?, Entonces, por eso en Occidente la enseñanza que se dio más directo sobre la operación del fuego es la vida de Cristo. Entonces, ahí lo tienen perfectamente señalado en cinco pasos. Que ya seguramente algunos de ustedes habrán leído algo de mis trabajos Pero si no, lo repito en este momento y terminamos En la vida de Cristo está explicado perfectamente el proceso este del que estoy hablando Entonces, número uno, bautismo con fuego Entonces, ya está hablando del bautismo con fuego ¿Sí se entendió? Él después cuando enseña a orar, hace el ciclo completo Padre que estás en el cielo Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces está usando el fuego descendente y luego el fuego ascendente. Si ¿Sí se entendió, pero bueno, primer paso, bautismo con fuego. Segundo paso, tentación en el desierto. Eso es lo que quiere decirse cuando entra el fuego en ti empieza a disolver tu ego o esos cuerpos emocionales y mentales que le llamamos el ego. Los empieza a disolver, pero el ego se va a buscar proteger y va a luchar. Entonces, te va a tentar para que abandones la enseñanza. Te va a decir, adórame a mí, adora el mundo, yo te daré todas las riquezas del mundo si tú me adoras. No? Eso es lo que te va a estar diciendo. No, o te doy pan. Tienes que trabajar, ¿verdad? Pues entonces ponte a trabajar y olvídate de otra cosa. Pero no solo de pan vive el hombre, mis vidas. Entiéndalo. Entonces. Ahí, en ese proceso de tentación, es cuando el fuego se activa, empieza el ego a batallar, porque dice, este fuego me va a disolver, pero literal. Entonces se defiende y metafóricamente está la tentación en el desierto, ¿no? La supervivencia del pan, los reinos de este mundo, te haré tan rico que tendrás todos los reinos, pero adórame a mí. Fíjense bien lo que están diciendo las palabras. Y entonces ahí tenemos el segundo, pero si tú sigues adelante y tu ego va siendo vencido y el fuego lo sigue purgando y lo sigue eliminando y lo sigue transmutando, finalmente viene la transfiguración en la montaña, en el monte Tabor, ¿ok? Hay una transfiguración, ustedes la conocen, entonces Jesús lleva a tres de sus discípulos, que son eso físico, emocional y mental, los lleva y se transfigura su cuerpo en luz así como vieron el otro día y entonces a la hora de que se está transfigurando ¿no? para los que lo pueden ver entonces dice esta es la luz del mundo pero literal y entonces aparece con dos poderosas energías alrededor ¿no? los dos que se presentan entonces tercer paso transfiguración ya ganó ya el fuego ha avanzado y ha disuelto estas impurezas las ha purgado y las ha transmutado en luz hacia los niveles de arriba ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Cuarto paso Sufrimiento final, muerte y resurrección Sufrimiento en el huerto Getsemaní, ¿no? Crucifixión y resurrección de Cristo Quiere decir que al final Hay un residuo último de ego Que anda batalla y batalla Pero ¿no? dice bueno Casi es tan importante ese momento Que la persona está lista para soltar todo Dice ¿Por qué me das a, a hacer este papel? Mejor quítamelo de mí y luego dice, bueno, no lo quites, es, hazlo. Entonces, trasciende el, el, el sufrimiento final del ego, pero entonces muere en la cruz. Pero lo que muere es el ego. Cristo no muere en la cruz. Cristo es el ser. Muere en la cruz el ego. Ahí sí ya quedó bien muertecito. Y entonces, re, ¿pero quién resucita? Resurrección de Cristo. ¿Ya vieron? Ya se trascendió, ya está en los niveles superiores. ¿No? Y finalmente da un último mensaje con la en Betania, ascensión corporal. ¿Se acuerdan? Y entonces la ascensión de Cristo o de Jesús. Bajo una nube, lo tomó y lo desapareció de nuestra vista. Cinco pasos. ¿Ya los vieron? Bautismo, la tentación o el esfuerzo del ego por, por no ser disuelto y defenderse decir que esto no sirve para nada y que son planplinas y que qué flojera. Uno de mis discípulos más queridos me dijo algo así como, sabes qué, es que a lo mejor la humanidad no está lista para escucharte. Le digo, a mí me vale, sabes qué, que no esté, le voy a hacer que esté lista, porque es como diciendo, como yo no estoy listo, ya mejor ni hables de esto, mejor ya dedícate, da unas clases, gana un dinerito, ¿no? Y ya diviértete. Dije, no, no me todavía no me conoces, no ves nada de mí. No entiendes nada cuando me ves Pero bueno, entonces El ego debe ser vencido Y luego en tercer lugar, transfiguración Ya ganó la luz, ya se transmutaron Los niveles inferiores en lo superior ¿Ya? Pero luego viene el residuo último Todavía lo último de ego debe de morir Una muerte y una resurrección Ya de Cristo, que yo en la parucía Llamé la conciencia de ser Santa, pura e inmaculada La conciencia de ser santo, puro E inmaculado es pura conciencia de ser, donde no hay contaminantes emocionales de los niveles inferiores, estoy en la perfecta conciencia de ser santo, puro, inmaculado, entonces ya resucitó Cristo, y ese ya puede ascender al Padre, venció todos los obstáculos, y entonces en Betania se tiene que dejar ese mensaje bien, bien hecho, así está. Todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, incluida la tolteca, explican todo este proceso de la inmersión en el fuego y de la activación del fuego y de cómo debe ser la alquimia interior, no exterior, ¿entienden? La gente anda queriendo en la alquimia exterior transmutar el plomo en oro. ¿Y eso para qué te va a servir? Alguien dice, bueno, pues mientras ando por acá algo me servirá. Eh, bien que les gusta, pero yo les digo, busca la alquimia interior. De tu parte animal, tu parte más bestial Entonces sea transmutada Y transfigurada en el ser de luz Que tú eres, porque tú lo eres junto conmigo Yo les he dicho una y otra vez El ser que yo soy, tú lo eres junto conmigo Somos el mismo ser Pero no lo recuerdas porque el nivel de densidad Es muy amplio, muy grande ¿Sí se entendió? Entonces, he ahí el proceso que debe de seguir Duda sobre esto Y si no meditamos un ratito Los ejercicios de respiración nos ayudan también a despertar ese fuego interno. Sí, sí, porque hay dos fuentes de fuego poderosas. El, el, la más íntima, digamos, y que debe de usarse con mayor certeza, es la interior, tu fuego interno, porque este fuego se dedica a seguir expandiendo el universo, teniendo hijos, pues, se sigue propagando el universo o dirigido hacia arriba logra el proceso de transmutación, pero como ayuda se utiliza y se ha utilizado siempre en las prácticas espirituales del mundo como una técnica psicofísica, esta energía solar, esta energía solar es altamente poderosa, entonces cuando llega lo que está haciendo es que carga la atmósfera de los átomos, los ioniza dicen por ahí. ¿no? se vuelven iones negativos altamente cargados, como vibrantes ¿no? y entonces con las prácticas de respiración lo que se busca es agarrar esa energía solar que ha llegado acá y que ha acumulado la atmósfera de una manera que tú la puedes asimilar, que es a través de la respiración ya cargó las moléculas de oxígeno, el aire ya lo, lo, lo activó y entonces respiras, se mete eso dentro de ti y entonces ya empieza, empieza un proceso de activación dentro de ti, por eso se han diseñado muchas prácticas de pranayana, o sea de técnicas de, de respiración, y en segundo lugar entonces, cuando esas respiraciones han, han avanzado y han aclimatado tu cuerpo físico para recibir un poco más de energía, entonces te enseña que debes transmutar tu propia energía, y entonces cada vez tu cuerpo lo sometes a más niveles y cantidades de fuego, de una manera gradual y progresiva, si ¿Sí se entendió, digo algo final y, y, y meditamos. Es posible que cuando las personas hagan estas, estas prácticas Pueden despertarse lo que a veces se llaman fenómenos paranormales ¿Por qué? Porque la persona está abriendo hacia las regiones superiores Entonces, cosas como telepatía, o, en fin, muchos fenómenos paranormales pueden presentarse No es más que un síntoma de que se están abriendo hacia las regiones superiores Pero eso no es importante, sigue siendo fenoménico delante de mí lo importante es que la persona entienda que debe llevar su conciencia, su estado de ser hasta el nivel 1 y estar bien despierto y que si siente algo emocionalmente sea el del cuerpo 2 ¿ok?, cuerpo, un cuerpo de fuego extraordinariamente amplio, grande, la, no pequeño, grande y que de alguna manera nada más te está haciendo sentir pura dicha y armonía en el mundo y no quieres más que participar esto con los demás ok, entonces de ahí es las palabras les traigo una buena nueva, hay un reino, hay un reino del Padre, ¿no?, a mí se me dijo, di, háblales de mí, diles que existe un camino que conduce hacia mí, díselos porque lo hay, y aparte, lo hay no de manera muy gradual, no está diciendo, mira, nada más pórtate bien, no te estoy diciendo que te portes bien, te estoy diciendo que prendas el fuego sagrado, son cosas, es otra cosa y te estoy diciendo cómo ubicarte en el estado más elevado dentro de la existencia, en la conciencia de ser, y de ahí conciencia de ser absoluto. ¿Si ¿Sí se entendió? Una pregunta más. Bien. Eh, si hago los ejercicios cuando está ausente el sol, sirve de todas maneras los ejercicios de respiración. Sirve menos, pero sí pero sirve. sirve. Sirve posiblemente la mayor, el, la menor cantidad de energía, ¿no? parece que en los hospitales puede haber crisis a esas horas, dos, tres de la mañana, cuatro, hay muy poca energía, ¿entienden?, entonces cuando empieza a salir el sol, ustedes lo han experimentado cuando, por, vamos a suponer que te una gripe común en el día, estás más o menos, digo, te suenas, ¿no?, a lo mejor tomas algo para el malestar, algún té o alguna cosa, pero bueno, ahí vas, pero cuando se empieza a meter el sol, casi en automático, te empiezas a sentir peor, ustedes, ustedes lo saben. Y, y, y entonces la noche es mala y dices, bueno, es cuando quiero estar bien y estoy peor, es por la energía. Y entonces cuando vuelve a salir el sol, inmediatamente vuelves a estar. pues eso muchas personas que, por ejemplo, una gripe así, de esas que te salen muchos mocos, pues. Entonces resulta que no duermes en toda la noche y ya cuando empieza a amanecer caes dormido como angelito. Y dices, ¿qué pasó acá? Es que llegó el sol y te dijo, vida mía, ahora sí descansa. Entonces te llena de, de, de quietud. ¿Sí entiendes? Entonces, ahí tienes el balance de que el día es muy poderoso en su energía. ¿Sí se entendió? Y la estación del año también. No en esta tradición tolteca, en vano, al invierno extremo se le llama colibrí. ¿Comprenden? Y en el verano se le llama águila. Y cuando ya viene de regreso, se le llama águila mariposa que es mariposa de fuego, mariposa de, de, de fuego de colores. En la terminología náhuatl entonces este cuerpo de luz se logra cuando ispapalotl, ¿no? Cuando la, el padre y la madre, el padre es una mariposa de plumones blancos en los códices y la madre es una mariposa de obsidiana negra, ¿ok? Una mariposa de obsidiana blanca, digo perdón, de plumones blancos es el padre. ¿no? Toyan ¿no? la cabellera solar en ignición allá arriba entonces el padre vamos a decir y luego la madre es una mariposa negra cuando esos dos se fusionan se crea nawiolin aunque su traducción es en español eh, cuatro movimientos, me parece pero en realidad lo que está, se llama mariposa de fuego ya se fusionaron el padre y la madre entonces ¡fum! viene la madre entonces, pero aquí se conoce muy bien esto de lo que estoy hablando y el sol entonces otoñal, invierno perdón, se le llama colibrí, ¿ya entiendes? Empieza la primavera y cuando llega el verano es ya muy poderoso ese sol y entonces se le llama águila y cuando ya viene de regreso ya francamente está cargadísimo y se le llama águila mariposa, mariposa de fuego ¿Sí se entendió? entonces no solo depende la mañana y la tarde o sea bueno, el día y la noche perdón, uh -huh. sino también es importante la época del año, si ¿Sí se entendió en que se están haciendo las prácticas, porque es diferente el sol de verano por mucho que el sol de invierno, no solo porque dices, bueno es que nos llega poco sol, sí pero exactamente, al estar en ese lugar, llega, carga la atmósfera muy poco, entonces tendrías que hacer más prácticas vamos a decir, de hecho los animales por eso, por esto mismo, en el invierno no procrean, pero qué tal cuando empieza la primavera, se empiezan a poner bien nerviosos y entonces, ¿no? Empieza la primavera y empieza todo a vivir, empieza todo a resurgir, todo mundo empieza, todos los animales empiezan, las plantas salen, las flores, en la, porque el sol es el que les está alimentando, ¿Sí se entendió? Entonces por eso la vida animal, vegetal y humana está altísimamente ligada a la luz solar exterior, ¿no? más la interna, pero también la externa activa la interna, es decir que los animales o algunos animales en el invierno están desactivados desde el punto de vista de su propensión a la reproducción, entra la primavera y, y son más propensos a la reproducción, Sí está? porque es, tiene la, ese fuego prendió este fuego, ¿Sí se entendió? Y ese fuego también prende este fuego de la tierra, el magma, digamos, lo activa más. ¿Sí se entendió? Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a meditar un ratito, ¿sale?